0: Ja, det är ett strålande väder, det får man ju säga. Klimatet är fantastiskt. Ja, i längden kan inte en minoritet stoppa en majoritet från att gå med i NATO. Det håller inte. Vi är fem partier i Sveriges Riksdag. Som har fattat beslut om att hålla dörren öppen för ett NATO-medlemskap. Det är en bra grund och jag välkomnar om det sker en förändring också i socialdemokratin. Säger Ulf Kristersson, Moderaternas partiledare. Sverige ska gå med i NATO så fort som möjligt. Allra helst nu i juni då NATOs toppmöte hålls i Madrid. Det säger Moderaternas partiledare Ulf Kristersson. Han är där med adoptionscentrum ni vet. Ja, kan det bli bättre? Ja, det är upplagt för lyxrevi med farlig dramatik. Ja, Man är väl rik som den svenska medborgaren plägar tro. Men också dömd att upptäcka att välståndet är offrat på den falska solidaritetens altare. Vi skriver den 1 april. Det här är alltså inget aprilskämt från Christerssons sida även om man kan tro det. Man ska vara försiktig med vad man önskar sig i olika sammanhang. Kristersson. han önskar sig olika konstiga saker När där människan. Ja. Mm. Hur som helst den första april 2022. Det är fredag. Och det har aldrig varit en så här dramatisk fredag. Någonsin i människans historia vill jag påstå. Ja, vad ska vi säga? Då är det dags för ett fredagsmys. Ja, ja hörrni ni, ni, käraste vänner. Största av alla tack för att vi har kommit så här långt tillsammans. Och vi ska ännu så mycket längre framåt längs den här vägen. Det kommer att bli en fantastisk resa utan någon som helst diskussion. Vi ser hur omvärldsutvecklingen spelar oss rakt i händerna på ett helt otroligt sätt. Det är en otroligt noggrann och långsiktig strategisk planering som ligger till grund för den geopolitiska utveckling vi ser nu i vår omvärld. Och för all del som spiller över lite in på Sverige, det inte helt utan anledning att Kristersson spelar den teater han gör om vi säger som så. Minsan, min sann. Det är tydligt. Så det räcker. Det behöver inte vara så osäkert längre. För många. Och det är bra. Faktiskt. Det är viktigt. Den här osäkerheten, den tär och mal. Och det behövs ingen extra belastning egentligen nu. Även om det för all del går ut på att människor måste se, uppleva, känna sina egna känslor i de här sammanhangen det är också en bra grej att veta mm. som sagt det största av tack för gåvor på swish och patreon stort tack för att ni fördjupar er på karlnordberg.se och ett tack för att ni följer Telegram-tjänsten där vi nu har lanserat en liten podd på anglosaxiska så där och det kan ju vara lite bra kanske att hålla koll på den för er som är intresserade av ämnet. Så vem vet det kanske slår utomlands rätt vad det är. Ja det verkar ju som att vi har någonting att säga som inte omvärlden har riktigt sett och tagit till sig. Ja. Märkligt det där. ja, Jaja, vi får se hur det blir. Det blir bra. Det är helt säkert i alla fall. Ja Utomlands då, vad händer egentligen? Hur är det med det här Ukraina-frågan och de här olika falangerna som håller på och grejer och har sig typ en rysk kontingent i Ukraina och en någon form av milis som håller på och donar och har sig där och, och reguljära enheter som ja, jag vet inte uppsnappat i flödet av en Jenny Piper då som utlovat följde den ryska militären under gårdagen upp upp de uppgifter man har släppt de skadliga biolaboratorierna i Ukraina och kopplingen till Pentagon samt den nuvarande amerikanska presidentens son Hunter Biden och ja det där den ryska militären har nu presenterat dokument som visar Ukrainas intresse av att använda drönare för att leverera vapenbehandlande vapenbehandlade patogener som utvecklas i USA finansierade biolaboratorier namn på amerikanska tjänstemän som är involverade i biolab projekten och vilken roll Hunter Biden har haft offentliggjordes också under den speciella briefingen igår. Ett av de viktigaste bevisen var ett brev från det ukrainska företaget Motorsich till den turkiska drönnatillverkaren Bikar Makina tillverkare av Bikar TB2 och Akinci Uav. daterat den 15 december 2021, Ukraina frågade specifikt om drönarna kunde bära. 20 liter är och nyttolast till en räckvidd på 30 mil eller 300 km vilket gör dem inom räckhåll för ett dussin ryska storstäder och nästan hela Vitryssland. Vi talar om Kiev-regimens utveckling av tekniska leveranssätt och användning av biologiska vapen med möjlighet att använda dem mot ryska federationen säger generalöjtnant Igor Kirillov, befälhavare för de ryska kärnkrafts- och biologiska och kemiska skyddsstyrkorna. Kriljov refererade också till ett amerikanskt patent nummer 8967029 för en mekanism för att distribuera aerosol, pat, aeros, aerosoliserade patogener från en drönare USA svar på en rysk förfrågan. 2018 om detta patent förnekade inte dess existens men hävdade att det tekniskt sett inte bröt mot Washingtons skyldigheter enligt fördragen som förbjuder kemiska och biologiska vapen. Man kan ju använda dem för att spräja åkrarna med också sådär. Ja jag visade undertecknade kontrakt mellan amerikanska statliga myndigheter, Defense Threat Reduction Agency, DTRA, Pentagon, utrikesdepartement och det ukrainska hälsoministeriet såväl som de specifika anläggningarna i Ukraina. Pentagon spenderade mer än 30 miljoner dollar för biologisk forskning bara på en ukrainsk anläggning. Folkhälsocentret vid hälsoministeriet. DTR-tjänstemannen Robert Pope var en av nyckelfigurerna i programmet och författaren till idén om att skapa ett centrallager för särskilt farliga mikroorganismer i Kiev, sa Kirillov. Pentagons biologiska projekt i Ukraina koordinerades av Joanna Wintrol, chef för DTR-kontoret i Kiev. Tills hon lämnade i augusti 2020. Hon ledde projektet UP4, UP6 och UP8 för att studera dödliga patogener inklusive mjältbrand, Kongo, krimfeber och leptospiros. Den amerikanska myndigheten kontakt, kontaktpunkt var Ukrainas hälsominister 2016-19 Juliana Suprun själv, amerikansk medborgare, medan en stor mellanhand var den privata entreprenören Black. And Vars kontor i Kiev leddes av Lance Lippenkott En annan Pentagon-entreprenör Metabiota hade också en roll i projektet Hunter Biden spelade en viktig roll i att skapa en ekonomisk möjlighet att arbeta med patogener på Ukrainas territorium enligt flera e-postmeddelanden mellan honom samt chefer för Metabiota och Black Veatch Metabiotas VP vicepresident och beskrevs som en förtrogen till Hunter Biden baserat på deras korrespondans. E-mail vars äktighet bekräftas av Daily Mail som i en granskande artikel som skrevs i helgen då beskriver detta mer ingående. Det har vi gått igenom. Det där tidigare ju. Även Kiev var bekymrad över biolabben enligt ett memo som Kriljö visade. Ett brev från 2017 från Kursson-avdelningen vid den ukrainska säkerhetstjänsten SBU sades att DTR och Black and Veatch avser att etablera kontroll över funktionen hos mikrobiologiska laboratorier i Ukraina som bedriver forskning som patogener av särskilt farliga infektioner som kan användas för att skapa eller modernisera nya typer av biologiska vapen. Det här med gain of functions. Och ja, som sagt att vi ska plocka hem den här forskningen hit från Ukraina. Vad kan det vara för tanke bakom det? Möjligen. Alltså, ja. Ja, ja. Jaha, Kirill, jag påpekade ett dokument från Juni 2019 från Folkhälsocentret vid Ukrainas hälsoministerium undrade varför det insisterade på sekretess och krävde att allvarliga incidenter inklusive försökspersonernas död måste rapporteras till de amerikanska bioetiska myndigheterna inom 24 timmar när andra dokument om det specifika programmet endast refererar till standard blodprovsarbete och ja, det verkar väl lite tjusigt undrar hur det gick för den här donnan där med bolag som det är så mycket värt så de pysslar med en sån blodtest det kan ha haft en roll i det här kanske you never know you know until you know Ja, USA har länge hävdat anklagelserna om hämtagång genom finansierade biolaboratorier i Ukraina var rysk desinformation. Tidigare denna månad vittnade dock den amerikanska diplomaten Victoria Nuland inför senaten om att biologiska forskningslaboratorier i Ukraina existerade och att Washington samarbetade med Kiev för att säkerställa att materiellen från biologisk forskning inte hamnade i händerna på ryska styrkor det där är ju svår komik helt enkelt. Ja. Och och enligt eh, Kirillo transporterades allt patogent biomaterial som tagits lagras i Ukraina med militära transportflygplan till USA via Odessa i början av februari 22. Den 24 februari när ryska trupper gick in i Ukraina beordrade hälsoministeriet i Kiev att de återstående stammarna skulle förstöras. Ryssland, Ryssland bidrog till att stoppa verksamheten vid fem ukrainska biolab som hade arbetat med som hade arbetat med Brucellos, kolera, leptospirås och afrikansk svinpest. Det verkar komma fram mer och mer uppgifter som är svåra att bortförklara. Det är tydligt att såväl familjen Biden som Pentagon sitter med fingrarna i syltburken. Medan länder i väst inklusive EU och Sverige skyddar dem samt använder våra skattepengar för att bidra till att upprätthålla lungen här det är ju lite så där med pengar så det kanske inte ska läggas in i det här från ju vad de Eva och så där med skattepengar det blir lite så där ja 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 och ja man så kommer de här slutsatsen här från Ken Piper då. Det kan man fråga sig om varför Wallenberg flyttat ukrainska forskare till Sverige. Vilket offentliggjordes på en presskonferens med regeringen nyligen. Det gör oss till potentiell nu ska vi kanske inte föregripa utvecklingen så där dramatiskt. Så är det kanske inte. Det är nog kanske snarare ägnat att skapa en viss optik då om vi säger som så det får man nog anta och jag vet inte om vi samma dag i media blir avslöjade med att vara underleverantör, underleverantör till rysk kärnvapenindustri då är inte jag så helt säker att alla missar att det är samma bolag det handlar om, jag vet inte faktiskt inte och tittar man då liksom, så omkring hur här ser ut med Hans Westbergs karriär och, det måste kanske nästan vara planerat allt det här, va? han sitter ju ändå i ledningen på BlackRock alltså. också dessutom förutom för Verizon alltså Åh, oh, oh, sämjan med Eriksson och tralala liksom. Den klassiska devisen när man ska infiltrera en organisation. Så där man skickar in två stycken då. Och sen börjar de. Och träta in i organisationen. Varav den ena vinner sympati och den andra verkar mest besvärlig. Ja. En klassisk metod. Lite omvänd liksom. Härskar genom söndring. Man blir liksom trygg i att se den här människan kämpa liksom. Och, och vad bra allting är. Man slutar misstänka att det här kan vara liksom en liten teater i, i det här. Alltså. Ja, kan hon ha tänkt på det? Man kan säga så här. Har man inte upptäckt att det är så. Då har man inte hållit på tillräckligt ordentligt. I den här branschen. Med upplysning. Det är alldeles jävla säkert. Ja, ja, Det är det som det är. Fantastiska tider. På hela taget. Härliga tider, strålande tider skulle Thor Modén ha sagt alltså. Och det var en mycket speciell skådespelare. Och det här med techjättarna. Fan, hur är det där egentligen? Kanske det här med jandex har med saken att göra. Vi delade en alldeles för lång artikel för att läsa här. Och ja, det är mycket speciellt alltså. Det här med Jandex. är alldeles för viktigt, anser Vladimir Putin. Det verkar även så att i USA börjar tycka att det är alldeles för viktigt att de här täckheterna håller sig till vad de borde göra istället. För att springa enskilda intressen. Mm. Jim Jordan, han har agerat i saken till exempel. Ja, det påbörjas påbörjats undersökningar. Men kommer tillbaka till det alldeles strax. Alltså. Ja, det är lite älgest kanske. Oligarker på sanktionslista fick guldvisum alltså. Och eh, åtta icke-namngivare ryska oligarker på Storbritanniens sanktionslista har fått så kallat guldvisum för att bo i landet. Och jag vet inte exakt hur man ska se på det där. Och det har andra länder också sådana här guldvisum. Det beror på hur mycket man investerar i de här länderna som man vill ha visum i då, beroende på beloppets omfattning, nominella beloppets storlek alltså ja. kan det vara så att det där är liksom. Och, och, och det här är ju kopplat på något vis till banker då, då? Mm. Är, är det kanske världens jävla vaskarverksamhet det här eller kan det vara så kan det vara så ja mm. och då känns det ju på något vis som att i så fall så ja är brittiska kungahuset är det inte långt bort i korridoren eller? De har ju en del juridikation i skatteparadis, om man så uttrycker sig lite hovsamt. Men nu kommer vi också tillbaka till det här. Ja, det var ju det där med prinsessan på vift. som gav den amerikanska skattemyndigheten möjlighet att faktiskt gå igenom vad de där håller på med. Ja. Men så gäller det ju fortfarande då att skapa då den rättsliga grunden att kunna agera på, så att säga. Och då kanske man får ha lite läcker och, och sådana här grejer. För, för man kanske inte kan läcka det direkt från liksom, ja, berörd spionbyrå liksom, och säga så. så. Titta av vita. <laughs> det går inte. Det går inte. Ungefär som i Edward Snowden. Det går liksom inte för då Admiral Rogers då att komma med de där uppgifterna. Det kommer inte bli något bra. Alltså. Det kommer bli kåken på en gång. Men verkligheten är nu den att den djupa staten är mycket svagare än vad man egentligen föreställer sig. Det är bara det att man inte vet var de här mm. nådpunkterna sitter. Det är det som är det stora problemet. Så man vet liksom inte var man ska kliva eller sätta tassarna riktigt. så där. Det, det går aldrig att vara säker på det helt enkelt. Det därför blir det ju hela tiden liksom ett lite spel då. Man får testa i de här sammanhangen. Ja, den brittiska regeringen meddelade den 10 mars att sanktionerna hade införts med 18 ryska med värda cirka 30 miljarder pund alltså, vilket då motsvarar ungefär 284 kronor, miljarder kronor då. och det är ju ett gäng och de det här Roman Abramovich och gängen men, men däremot så står det ingenting om Sundsvalls alltså. och redan där ska det bli misstänksamma alltså när man inte tar upp det det är ju lite udda han <laughs> med pennan där alltså. Det var ju ändå man gjorde liksom med tv- eller youtubegig om det här. Också innan allt det här började. Alla skulle veta att det paska var ett svin liksom. Det är nog inget tvivel om att han, han har, har liksom tillskansat sig medel som man kanske inte borde ha ur ett moraliskt perspektiv. Men, men det är samtidigt inte så att uh, han inte gjort egentligen så det tokiga grejer och. och de här får man nog nästan anta snart börja utgöra någon form av del i det här spelet och det här måste vara planerat alltså sen ja, tidigt 90-tal alltså. Så. Och sen har du en hel med de här sålats bort då till exempel. Mikael Sokolovsky och sådär mm. Han är naturligtvis en stor avall när han hänger och så vidare och så vidare och så vidare. vidare. Ja ja. Det är så. Och man skrotar ju som helst det här systemet med guldpass då och eller guldvisum när oro för att Ryssland skulle invidera Ukraina ökade systemet lanserade eller kördes igång då 2008 till att personer som kunde investera 2 miljoner bristiska pund och ansöka om ett uppehållsystem med sina familjer och hur snabbt den sökades guldvisum beviljades då beroende på av hur mycket pengar de planerar för att investera i Storbritannien för den som kunde investera 2 miljoner, äh, 2 miljoner pund så tog det fem år men den som kunde investera 10 miljoner pund drygt 124 miljoner kronor tog det bara två år och eh, ja och sedan det här systemet infördes då, har det brittiska inrikesministeriet utfört blygsamma 2585 för 81 guldvis till ryska medborgare så där ja. Men det var inte planlagt, eller? <går> inte alls, inte alls, inte alls. ja, ja. det är lite sådär speciellt kanske. Mm. Det var nog tänkt så här att det skulle bli som faktiskt just nu. Det är ju kanske bra att tänka på när faktiskt. Jaha. <tôick> och eh, i MSN då så skriver man att det gjordes gryningsräde mot gasbolag i EU och Ja, och i medierna har vi ju hört då att Vladimir Putin bluffade om att samla in rubelutbyte mot rysk energieexport. Och nu var det bekräftat då, detta faktiskt med en allvar då, genom ett dekret undertecknat av den ryska presidenten för ett par ögonblick sedan, eller igår kväll då. Och det var inte fallet att det var bluffar, det var allvar. Blodigt allvar. Vilken trist historia, Vilken dag. Undrar om det är ett aprilskämt? Ja, man vet ju inte. <laughs> ja. Enligt Blomberg sa Putin att han hade undertecknat ett dekret- som kräver betalning i rubel för rysk gasförsörjning- vilket enligt tidigare rapporter ska börja den 1 april. Enligt dekretet, medan Ryssland kommer att fortsätta leverera gas- till fastställda volymer och priser- kommer det att kräva att köpare av gasöppnar konton i ryska banker- och varnade för att Moskva kan stoppa gaskontrakt om köpare inte betalar i rubel. Dessutom kan nya förfaranden i euro eller i US-dollar blockeras. Putin pressade som, att, som många såg som en bluff till kanten och sa att aktiva kontrakt kommer att stoppas om kraven inte uppfylls. Och förklarade att åtgärden är att öka avvecklingen i nationella valutor. Ja, det är lite speciellt alltså. Och eh, när man gör en gryningsräd på bland annat ett gasprom anslutet bolag i Tyskland här. Det är allvar nu. Och nu kommer det hamna saker mellan skål och vägg. Och det kommer det bli mycket speciellt. Inte minst för svensk vidkommande. Det har liksom bullats upp en smula för det. och eh, Ja som vi har sagt vid något enstaka tillfälle det kommer rulla in och ja, börja liksom från Ukraina. Men jag tror att i och med att då först och främst den ukrainske presidenten höll ett tal då till den svenska riksdagen. Och dels då att man från myndigheter och investors sida eller familjen Wallenberg sida har den här presskonferensen och ta hit de här forskarna bio-chem-lab-forskarna från Ukraina. Det får man nog anse är vad som definierar komma in rullande helt enkelt. Det inte blir så mycket tydligare så faktiskt. Det är inte möjligt ens. Ja, det är ju lite sådär. Dramatiskt skulle man kunna säga. Minst sagt. Och ja, vad ska man säga? De här dokumenten då som. Relaterar då till amerikansk militär biologiska aktiviteter i Ukraina. Det är ju vad det är nu helt enkelt. Det är ingen konspirationsteori alltså. Utan det är etablerad fakta i sak alltså. Det är liksom så här ser det ut i den faktiska grunden. Ja, så det är väl bara... Man har tänkt att experimentera på människor. Men är det, är det särskilt lämpligt? Det är ju inte det. Men det är också frågan om optik. Men är det här frågan om någonting som man egentligen har plockat av? Eller avhänt den djupa staten? I det dolda? Långt tidigare? Är det här egentligen en jättestor teater vi ser? Ett folkbildningsprojekt alltså? Men fortfarande gäller det här att människor måste uppleva sina egna känslor. De måste se. De måste få intryck. De måste ta intryck. De måste bearbeta. De måste förstå. De måste släppa gamla och värderingar. Ta ett steg framåt i sin egen utveckling. För att samhället som helhet ska kunna utvecklas. Det är viktigt nu. Jaha och eh, i andra änden på linjalen då så finns USA då eller ja vad man ska kalla det för den verkställande handen och det är inte så lätt för den djupa staten minst han och Hildare hon är ju knappast särskilt nöjd med tillvaron nu längre. Nej man gjorde den här förlikningen alltså och den blir ju bara en respirator alltså. Det blir bara värre. Det blir värre för... Perkins Koy och det blir värre för Fusion GPS. Det väcklas ut liksom. Det kommer det här, sussmanfönstret det bara vidgar sig alltså. Hela tiden. Och, och man är alltså nere i juridiska ja, man, man, man för diskussioner alltså med, med hög juridisk precision alltså, med Säga, man väger ordens värdeladdning alltså ordentligt här och fundera på vad som rimligtvis kan tänkas ut, ha utgjort lagstiftarnas mening och så vidare. Ur en rad olika. Det är en nivå på det som vi inte ser röken av i det här landet av någon konstig anledning. Där hovrättsråden, eller jag säga, i högsta domstolen satt ju ett antal röja sovare. Mm. Justitieråd. Det är ju då. Snor På miljoner i års lön. inte riktigt samma. Inte riktigt. För all del, det kan vara lika mycket hållhakar som det är i USA. Det lär ju visa sig det också. Så småningom. Jaha, och eh, Zelenska Det finns förrädare inom militären och det måste man ju säga är bland det mest originella eller som jag någonsin har sett att det finns infiltration i militära organisationer. Det får ju ses som nära nog naturlagsmässigt naturligtvis. Alltså det är självklart alltså. Det, det finns bara där betingat av naturen. Det är så faktiskt. Mm. Men och torgföra det här som det egna ledens statschef. Det verkar väl vara lite sådär en ja kanske ingen opinionsbildning som är succé direkt i alla fall. Det, det kan man nog säga. Det, det, det blir inte så för de egna förbanden att liksom veta att vi, vi är fulla i förrädare. Liksom. Ja, jag ser det här ja. Man ska kolla sig över axeln när man ska gå framåt också hela tiden. Det är praktiskt. måste man ju säga. Och det här måste ändå vara liksom en av de minst stridsmoralhöjande insatserna som nått landsledare någonsin har gjort alltså vilket kanske egentligen också kan uttrycka vad vi befinner oss i utvecklingen i stort när svenska medier ändå väljer att trycka någonting som är så flagrant alltså eller uppenbart dumt gjort så håller faktiskt svenska medier sin vansinnesfana högt här nu och står fast vid idiotin alltså. Jag menar om den svenska folken ska tro, tro att det händer någonting bra eller och så vidare i Ukraina. Men då ska väl för fan inte den ukrainske presidenten bassunera ut att nej vi är fullt i förräder i de reguljära delarna som är för övrigt inte i, i någon ens nämnvärd omfattning bedriver av verksamhet längre utan det handlar om stökiga milisgrupper i den mån det ens finns några sådana längre det där är liksom ett ja det där är det bokslut på redan alltså det är någon form av dyningar i efterspelet nu bara kring det där det är liksom avslutat och ja som sagt vi får väl se vad det leder till och vi vet ju nu att den här, vad ska vi säga, DAS, eller BASF då det är det ett av de här balers och sådana, fabrik då från början. Då, i, och det är ett av grundföretagen i Gefarmen. De här, den här strukturen, det här företagskonglomeratet som vi har chattat och chattat och chattat om, alltså. Mm. Och. Men det är väl inte kanske egentligen det som är. Vi snackar signalvärden här nu, så alltså det gör vi. Och BASF, SC, en tysk kemikonsortium grundar 1865 med i Ludwigshafen. BASF är en av världens största kemikalietillverkare. Företaget tillhör pionjärerna inom kemikalieindustrin och har verksamheter över hela världen. 25-52 ingick det i Farben. Basf, och sen tog ju Truman bort det där med sina antitrustlagar då. Ja precis ja. Och aktier handlas på börserna New York, London, Syrisk och Paris Ja Vänta här nu Kemikalier Man kan väl säga så här att Några som står sig rätt slätt Och kommer inte dragande med den här jävla Livsmedelsindustrin nu alltså. Gör inte det Det går faktiskt att skapa livsmedel utan kemikalieframställning det är helt jävla säkert det har funkat förr. ja så det är liksom ingen poäng i det här men det finns en annan poäng som har med människans väl och vi att göra försök att skapa läkemedel utan kemikalieframställning och industrin bakom det försök, men tänk att det är konstigt att det är samma ägare, det är konstigt Mm. man kan ju säga så här att ja det är läkemedelsföretag som inte får då kemikalieindustrins välsignelse det står sig liksom ganska slätt skulle man kunna säga lite grann det blir ingenting gjort alltså de får plocka maskrosor och göra te på dem i så fall sådana varianter. Mm. Och det är en viss skillnad. Det där är alltså ryggraden i läkemedelsindustrin. Eller, ja. Det finns ingen läkemedelsindustri utan den här. Och av någon jävla anledning då, så fick alla de här kemisterna då, Jävelens kemister visst en bok. Om ni kollar på den här profitallife.com eller org. Ja, jag vet inte vilken det är numera. Och eh, där finns det en bok som heter Gävlen kemister alltså. Och eh, väl värd att lä läsa. Det finns många böcker där som är väl värda att läsa, men den tyckte jag i alla fall för ja, vad nu kan vara snart 20 år sedan som jag läste den, det är, det är 20 år sedan. Ja, jag tyckte att det var någonting som var lite anmärkningsvärt då. Numera så är det mest ja, samma då, då hela tiden och vi går runt runt. Men det är ju det som har varit själva målet egentligen att hamna här. Och nu har vi hamnat där. Och som sagt, det här är någonting som är helt otroligt speciellt. När man börjar Jezebo i det här. Då är vi långt ner i kaninhålet. Det är alldeles säkert. Och då har vi allt ifrån. kommer Tyskland, det kommer Silesien Steel Incorporated, det kommer en massa, massa olika ja, gamla gubbar fram. Och lustigt nog, otroligt nog, alltså. Så sitter de ihop. I ett kluster. Och det kommer familjen Wallenberg. Det kommer familjen Dall. Det kommer det ena. Det kommer den det, det andra. I det här. Och det går om och om igen. Varv efter varv efter varv. Och ingen erkänner att de känner någon. Alla håller masken och mörkar. Ja. Så har det varit. Men nu är det slut med det. Nu ska det här bara spelas ut på ett sätt så att människor faktiskt förstår. Hunter Bidens mamma, hur jag med säga, men hans barns mamma i vart fall. Det barn som han inte vill kännas vid, då som han är far till enligt DNA-tester. Då hon, London Roberts. Hon, ja, så att säga bryter tystnaden angående det här med Hunter Bidens handel. Och, och det kan man ju ha, liksom. Tycka både det ena och andra om. Och eh, tänk om Joe Biden då faktiskt har eh, han redan satt i skiten ordentligt. Redan liksom ens innan presidentvalkampanjerna så alltså långt innan. Decennier tillbaka kanske. I saxen. Då får man ju nästan känslan av att för fan då kan ju man ja oh, tänk vara konstigt att det är ingen dagen. i hela Washington i princip att veta om att det är en jävla gangster. Och ändå fick han bli president. Mm. Eller resident kanske han fick bli. Kanske. Ja, ja. Ja, 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 och, eh, ja. Och ja, underrättelsetjänsten har ju vetat om, om det här genom avlyssning då. Och eh, det mesta som Joe Biden har gjort kanske har varit då mest för att skydda sitt eget arsle. Det kan ju vara så. Ja. Alltså då har han inte behövt någon sån här stor uppmuntran eller stålhårda stack i alla fall det kan ju ha gått lite av självbevarelsedriften då men, men sen har han såklart gjort några överenskommelser, nu när det visar sig att innehållet av den här Hunters laptop då det är autentiskt det har man ju alla, alla är överens om det men dessutom har ju visst finns det bevarat på Nasas stor anläggning i New York där Ja, hon var 22 eller 33 på gatanumret det minns jag inte men Mm ja, nummer nummerologiskt i alla fall <laughs> Ja Ja, Katrin ja. Herridge från CBS rapporterar att utredningen undersöker skatteflykt på och om han inte bröt mot utländska lobbyinglagar lobbyistlagar det här fara då Foreign Agency Request Act mm. Lannan Robertson här mamman till barnet där pratade om med New York Post och om brottsutredningen av Hunter Biden och hon sa då att eh, ja för att avfärda sin advokats förutsägelser att president Bidens skandal om Susa son kommer att åtalas för skattebedrägeri. Jag sa aldrig att jag trodde att Han skulle bli åtalad det gjorde min advokat sa Lunden och eh, exklusivt till New York Post då den här veckan och hans kommentar till media var utan min tillåtelse kan jag lägga till, då skrev hon i ett sms alltså jag har aldrig uttalat mig om hanters ekonomiska angelägenheter för någon och förväntar mig inte att göra det däremot så har ju den här domaren då som dömde det här faderskapsmålet den har faktiskt ja som skulle säga så, var det lite insinuant skulle man nästan kunna uttrycka det som kanske man hade nått på gång, gång liksom. och sa så, så då att eh, ny, om nya uppgifter om ersättning framkommit alltså, så då är det tillbaka till rätten som gäller för Ante Biden alltså, han, betal, han betalar inga underhåll grejer han mm. kanske på något vis kommer tillbaka det här och biter dem i arslet mm. ja vem vet hur det där slutar det kan nog sluta både på det ena och andra sätt som inte någon hade tänkt sig jaha så har vi då en donna som heter Pippa Malmgren och hon har en farsa som heter Harald Malmgren och han var jävla i svängen alltså i USA det där och att den där inte skulle ha fingrarna ja, det är rätt sagt halsbandet på från Arsenalsgatan 8C det kan vi se som fullkomligt uteslutet det är bara frågan om att hitta själva kopplingen där. Jag upptäckte det här idag då när jag såg att här, fröken Pippa Malmgren var i tant ska jag säga snarare, var i farten då. Och eh, ja vi står på randen av en dramatisk förändring hon säger så här på ett World Government Summit då då, och eh, man kan säga så här ur perspektivet tänk på om det här det säger nu är faktiskt det är sant men med den lilla det lilla tillägget att tänk om det blir öppet och transparent och globalt ja. under internationellt överinseende mm. kan det vara därför Sergei Lavrov säger att det finns inga förlorare på det här nya systemet, den nya världsordningen som man tog upp igår vi kommer tillbaka till det också, kan det vara därför? kan de ha tänkt så långt? det har de gjort helt jävla säkert hur som helst, Malmgren sa så här alltså, vi står på randen av en det heter till då, alltså, till en dramatisk förändring eh, där vi är på väg att och jag säger detta nu alltså. vi är på väg att överge det traditionella systemet med pengar och redovisning och införa ett nytt och den nya den nya bokföringen är vad vi kallar blockchain det betyder digital, det betyder att ha en nästan perfekt redovisning av varje enskild transaktion som sker i ekonomin vilket kommer ge oss mycket större klarhet över vad som händer Mm. Precis Vem är då den här Pippa Malmgren Jo hon är en globalist och en elitist Det här är amerikanerna som skriver ja, Hennes far var rådgivare Till Richard Nixon Och hon har varit Rådgivare till presidenter och Premiärministrar runt om i världen Ett av hennes favoritämnen Under de senaste två åren har varit Uppsidan på covid covididiotin Och covididiotin Uh, om det ger några ledtrådar till hennes världsbild, då, skriver man då i Gateway Pandit. Och som sagt, Gateway Pandit är ett instrument och verktyg i det här fortbildningsprojektet. Precis som vi är. Och de har att laga efter läge. Som vi har. Man kan inte tro att man ska sitta och ja berätta om Ivar Kryger och, och, och så ska alla fatta allting, det går inte, alltså samma sak de har vad de har i form av målbild alltså, eller strata för målbilden där, alltså, Men, ja, det är så och de har det klimat de har och då får man låta lite sådär alltså, och om kan man kan ju säga så här, om man nu ska genomföra ett sånt här projekt då då, om vi säger som så mm, då är man ju helt jävla körd i pallet om man inte fattar att man ska vita om mått och steg för att det ska gå och genomföra man kan inte bara säga att man ska göra någonting och sen så ja då kör vi då och ser vad det blir nej så är det ju inte utan det måste ju brytas ner i varje enskild rörelse i varje enskilt steg i det här annars kommer det aldrig att fungera det är helt jävla säkert ja som sagt det är väldigt upprörande för många det här. Och målar liksom. Ja, de målar fan på väggen helt enkelt. Så är det bara. Och så kommer vi tillbaka till det här. då Att ja, husets juridiska republikaner, då ja, sätter igång en undersökning om Facebook och Twitter, Twitter då för det här man har blockerat länkar till det här med Hunter dator som nu är fastställt till att vara autentisk ja men då har ju de gjort någonting som är uppenbart fel alltså alla de här factcheckers har ja någonting annat som syfte en facts alltså de har något annat konstigt numera oklart opinionsbildningssyfte alltså och det kan man ju tycka liksom kan man ju tycka är lite tråkigt men det är nog Bättre än så faktiskt. Det här kommer ju naturligtvis. Samtidigt som den här historien med Andex i Ryssland kommer. Mm. Och, och samtidigt som Lavrov säger att vi står inför en. Ny multipolär ordning och det kan ingen backa ifrån. Och där ska alla länder behandlas. Likställt. Det ska inte vara i kraft av. Någonting det ena än den andra. Det ska vara lika värt. Mm. Det får man tänka på. Och då helt plötsligt är det inte enskilda. Då måste länder som... Sådana entiteter alltså... Hålla på med muter. Och fiffla har så Medan resten av jordens länder då... Ska stå och titta på och inte säga... Nu fifflar de där. De mutar sig ju in här nu och sig. Det kommer aldrig att fungera. Det här fungerar bara... Om man verkar utan att synas. Det är ingen möjlighet annars. Och därför är det så viktigt med öppenhet och transparens. I de här sammanhangen. Och det är ännu mer märkligt det här med att. Ja okej okay, vi kan ju acceptera att den politiska adeln i orhuset Inte säger som det. Det är, det är väl inte så mycket att be för va. Men ändå de här alternativa alltså. Jag blir bara mer och mer. Frågande till det här, alltså vad är det där för någonting egentligen? Alltså det enklaste av allting egentligen, om man nu ska leka med tanke på vad. Vi säger liksom att vi gör ingenting, och sådär. Men, hur skulle vi göra om vi gjorde någonting då, i den meningen att vi inte bara upplyser och såna grejer? Då? Men det enklaste är ju naturligtvis att man bestämmer sig, man samlar ihop, man gör en namnesamling på 50 000 man, eller sådär. Mm. Och, och liksom, ja, så. Går man med i ett politiskt parti. Mm. Och sen så kryssar man. Det är ju liksom. Det var det. Mest banala liksom. Men det här andra alltså. Jag vet inte. Jag blir inte i kroppar. Vad, vad tänker de sig? Det enda, enda, enda som är liksom riktigt rimligt i de här sammanhangen om man ska säga vilken nivå sker det här spelet på om vi ser utifrån eller ur det perspektiv och vilka ämnen diskuterar vi idag här nu alltså så, vad är det här som alternativrörelsen håller på med då för någonting ja det är självmord alltså det kan inte vara så mycket annat de vet vad de gör det går inte att räkna det går inte att se på något annat vis Ja, ja det visar sig hur som helst det är jättespeciellt take away the bullhorn så att säga processen har ju pågått en stund då i de här sammanhangen och, och det blir ju bara bättre och argumentet för transparent förstatlighet av plattformarnas befintlighet och föreföljer plötsligt inte så avlägst längre heller i USA då New på Post skaffar en hårddisk från Hunter Bidens övergivna och bärbara dator och Big Tech gick, in, gick upp i överväxel för att undertrycka historien och försöka skydda det Joe Biden, då. e postmeddelarna som hittades på Hunter Bidens bärbara dator visade den inre verksamheten som den kriminella familjen Biden. Republikanska lagstiftare anklagade Twitter och Facebook för att hjälpa till att skydda Joe Biden från ökad granskning av olämpligheten som beskrivs i New York Post-artikeln strax före valet 2020. Anklagade Twitter och Facebook. Anklagade, eh, ja, anklagades Twitter och Facebook för att hjälpa till att skydda Joe Biden från ökad granskning av olämpligheten i det här. Alltså, Strax före valet eh, 2020 undertryckte Twitter en explosiv artikel i New York Post som beskriver hur Hunter Biden använde sin fars, nu president Bidens, position och inflytande för personlig vinning med president Bidens uppenbara medvetenhet. Eh, vi skrev till Twitter vid den tiden skriver Jim Jordan här då med viktiga frågor om Twitters medvetna undertryckande av skyddad aktivitet i det första ändringsförslaget. Twitter ignorerar vårt brev och har under månaderna sedan, undvi sedan dess då undvikit någon meningsfull ansvarsskyldighet för sina handlingar. Nu när till och med New York Times bekräftar riktigheten i New York Post rapportering undersöker vi Twitters agerande för att blanda sig i den fria och rättvisade valrelaterade offentliga diskurs på denna plattform till fördel för president Biden och till nackdel för tidigare presidenten Trump skrev republikanerna i ett brev till Twitters vd pa Parag Agraval. ja och ett liknande brev skickades också till Facebooks Mark Zuckerberg lustigt nog ja se där ja är där ja. kanske är så att det är kanske lika bra att det där är en kommunikationsplattform ja. mm. och den ska hållas under allmän uppsyn mm. faktiskt så det är väl bara att ersätta en av alla myndigheter som ska läggas ner med en myndighet som ägnar sig åt att hålla rent på nätet. Det kan man ju tycka. Ja, Big Tech och eh, De Demokraterna och stormedia där samarbetar för att hålla kritisk information från den amerikanska befolkningen inför det viktigaste valet. De har då presidentvalet så vi inleder en utredning säger Jim Jordan där. Ja. Det är liksom inte så mycket att be för här nu. Det kommer det. Slag i slag alltså. Och eh, en annan sak så är, är ju lite speciell så här att eh, Bill bröt mot lagen. Och, och han har då medvetande gjort som att en för detta FBI-agent då har tyckt att det är en massa konstiga saker och sådär och det här måste ju Bill Barr agera på och det gjorde inte Bill Barr. Problemet är väl snarast det här att och, och det här kan ju naturligtvis vara en, en en maskerak eller, eller, eller en ytterligare kuliss då för att, och, så att bringa trovärdighet åt det som sker. Men i, i, i verkligheten så måste det nog ändå vara så här att om nu Bill Barr har varit medveten om att det här är en stingoperation vilket man då kan utgå ifrån att han har vetat då. Ja då skulle han ju faktiskt inte ha gjort någonting annat än exakt vad han har gjort. Han har gjort exakt vad han ska gjort. Så. Och den här killen då på ja, i, knappt mellanchefsnivå då, då. I, i de sammanhangen. Han har väl inte riktigt den strategiska blick som krävs för att bryta ner här. Eller också har han det och, och spelar teater naturligtvis kan det vara så. Det kan vara det ena eller andra. Men det måste på något vis framstå som att det här har varit en kamp mellan två jämngoda spelare då fram till nu då men så är det naturligtvis inte fallet i verkligheten det ska man ju faktiskt också tänka på då. det har ju varit i säck innan det kommit på sig bra längre här som vi har sagt Jaha och Hillary Clinton bröt ju alltså mot federala lagar med det här med Perkins Koji och Fusion GPS Bruce År och hans fru Nellie År, Det är ju rena jävla Kalanka och där gjorde man den här förlikningen Från Clintons sida Och det är ju ett erkännande och det är ju Ingenting som är bra att ha då i ryggen Eller på huvudet När Donald Trump Stämmer, det är ju inget lyckat Såklart inte Och det här kommer att bli Ett helvete för väldigt många människor Helt säkert Var kommer det kommer att ställa svenska medier någonstans Ja det är bara att säga det rakt av. Eh, ni kan dra åt helvete. Ni har inte sagt någonting rätt. Under hela den här långa tiden. Av en given anledning. Som bara ni vet. Och som vi bara kan tänka oss. I det fall ni inte väljer att utveckla. Hur ni ser på saken. Själva. Nu här. Ah ja, här är det. Kör. Ja ja. Men ni har är De sitter ju där de sitter lite grann. Så kan man säga. Jaha. Och eh, det här med museet i Ljungavark uppe i Indien där alltså. Ja, det är speciellt. Det där kommer inte släppa. Fan heller alltså. Och den här radioaktiviteten som fanns där i vark då. <laughs> ja, hur blev det här egentligen? Tokigt. Ja, så dumt det kunde bli. Ja, ja. Mascand hej och liksom. Mm. jag har alltid varit... Tungt klimat i hell, som där hälsa eh, Tänk att de inte kom på att de skulle sätta den där liksom till, i, I någon av längsriktningarna På E4 där. Alltså, De satt den så här. Eh, det, var, det kanske hade varit lika, lite för dumt Att här, sätta skällloggan ut mot havet Det, det simmar ju inte förvis mycket folk ändå Så det kan ju inte vara meningslöst kanske. Men, men att de inte satt i den på ja, Då de tänkte jag att alla skulle se den då, där, och Vända sig om och köra på ja, Jag vet inte, de tänkte det var konstigt i alla fall. Det mm. kunde kanske kosta på sig två eller något Jag vet inte. Jaha, det är ju lite spännande får man säga. Som sagt, och eh, det här med medierna då. Att de så att säga, inte har gjort någonting åt det här. Vad de har svenska medier gjort då? Ingenting. Hur de håller på i Hyggrain här man. Mm. Hur har de på med russia gate mm. Hur har de hållit på med Covid-19? Mm. Och, så vidare. och så vidare och så vidare och de som har kritiserat det här då ja, vad man kallar de dem för ja, det är stigmatiseringsbegrepp hela tiden trevliga grejer det där, faktiskt Mm. jaha jag vet inte riktigt hur de har tänkt sig det här alltså. nu för idag är det dagen liksom Rubelbetalt redan från fredag nere liksom ja hur ska de göra nu då ska de säga att Putin är dum och, och så ska de sitta och säga det många gånger då till hans han slutar vara dum eller hur fan har de tänkt sig eller är det när han blir besegrad i kriget i Ukraina Där den sista biten av den jävla skitmilisen springer runt Bland kära och ungar och gömmer sig här. Ja, Nej, men det kan vi ju äta på. Det kommer säkert bli bra. Ja, ja. har som sagt. Rysslands utrikesminister Sergei Lavrov säger: Då att en ny verklighet tar form, alltså den unipolära världen är oåterkallelig under avveckling. Eller på väg in i sin historia och den multipolära världsordningen föds. Ingen på jorden kommer vara betraktad som en andra klassens spelare. Alla nationer kommer att betraktas lika och suveräna. Ja, det är inte så där litet. Det är ju snutt på bombastiskt, men. Icke desto mindre sant. För den saken skull alltså. Det är... Ja, det, är stor, det är stora omvärmningar. Det, det går inte större eller liksom, Det går inte större på den här planeten än, än globala omvärmningen. Det, det är det största måttet liksom. Sådär. Ja och, och ja det får man ju säga. Och om jag gör ett lite mindre mått då. Så i sammanhanget så. Så är det det minsta kanske då. För kartläggningen av människans arvsmassa är äntligen komplett alltså då skulle vi kunna få en individuell bedömning gällande virussjukdomar sjukdomar om vi verkligen behöver vaccisbaxis istället för det här skiten som vi har idag liksom eller och så kommer det kommer det här jävla droppslaget mot kemiindustrin och utan kemiindustrin ja då finns inte vaccisbaxisindustrin va det, är, det verkar ju fan det verkar sitta ihop då alltså på något jävla vis alltså. Och, och för säkerhets skull för att det inte ska bli för mycket gafflande och kaxigheter så har de ingen gas i Tyskland. Och det slår extra hårt mot bass just. Läkemedelsindustrins, ja, kan vi kalla det för hjärta då? Utan det blir det inte mycket pumpat helt enkelt. Då får de helt enkelt göra mediciner utan kemikalier. Mm, vad bra, naturmedicin. Ja, det tror jag inte de är så intresserade. De är inte patenterade så de måste tjäna någonting på. <skratt> ja, det är lite speciellt faktiskt. Ja, och så kommer då i materialrätten in i det där i alla fall. Då. Och så vidare. Det går bara runt. Jaha, Jimpa Pimpa han har haft eh, diskussioner med då Ygeman och, och det kan man ju säga som Reine sa då, när en tralljök debatterar med en annan tralljök, kan man då förvänta sig någonting annat än ett svar på den frågan är, nej det kan man naturligtvis inte. Det är ju faktiskt helt uppenbart att det bara det, att det, blir att det är två riktiga jävla clowner liksom. Är det någon av tralljökarna som varken nu, för eller senare någon annan gång i människans historia har adresserat det här med arsenalgatan 8C? Nej, inte det nej, nej, okej. Okay. Men då är det väl bara vad det kanske det kan vara så va? Ja. ja, och ja, ja, det är ju så. Vad dessa två tralljökar däremot hanterar alldeles träffligt i sina respektive roller är konsten att polarisera och få folket att fokusera på allt annat än vad folket borde fokusera på. Och det kan man ju tycka är lite konstigt. Och så var det det där med elefanten i rummet alltså. Åkison riter ifrån är aktuellt. Nu får du skärpa dig. Stämningen blir hetskig aktuellt ikväll. Anders Yggenman anklagar Immokison för att göra skillnad på flyktingar efter religion och färg. Hudfärg, nu får du skärpa dig, svarade Esteleden. Migrationsminister Anders Yggenman och Esteleden i Immokison möttes i debatt i SVTs aktuellt på torsdagskvällen. Ämnen som diskuterades var flyktingströmmen från Ukraina och vad den innebär för Sverige. Man, man skulle kunna säga så här, vad, vad, vad är orsaken till flyktingströmmen skulle man kunna säga. Och adressera det i den ändan istället. Istället för att liksom hålla på och chatta om, om symptomen och vad man tycker om symptombehandlingen. Skulle det kunna vara något? Varför inte, vad, vad, vad säger så som att stänga av det där helt och hållet? Då har man i alla fall tid på att ta hand om de här problemen som redan är här. Mm. Men, men om det, man håller på här bara och skiter i så att säga, orsaken då lär man inte tillfriska särskilt snabbt, nej det lär inte hända alls faktiskt ja det, det är ju ja, speciellt alltså och att det tillåts hålla så här det, det säger någonting också varför gör man det? är det för att visa den svenska befolkningen att det, det där är ett skämt det spelar ju ingen roll vad vi röstar på det är ju det här larvet alltihopa det är ju ingen av de här som är värd att ta på det minsta allvar. I något som helst sammanhang. Det är lika sålt rakt igenom. De ägnar sig ju inte åt upplysning. De har hållit och då chattat de en halvtimme där. En halvtimme in man ju säga en hel del bra saker på. Som faktiskt skulle betyda någonting för befolkningens medvetna medvetande. Kanske rent av. Skapa lite. Förbättrad självförståelse på sina håll. Folk kanske skulle kunna släppa en och annan vanföreställning som ligger till grund för individens känslogrundande värderingar. Kanske. Men det gör de inte. Nej. De mål på. På samma sätt som de alltid har gjort. Jag tycker det är fantastiskt. Jaha. Det tycker jag inte alls kanske. Men ja, ja, ni fattar ju. Ja, sanktioner som införs mot och ska ha förberetts i förväg och skulle ha genomförts oavsett. Och det kan man väl säga, alltså, egentligen. Faktiskt. Det här är ju någonting som är, så att säga, riggat. Och sen är det ju så att den här, i den mån det är, så att säga, planeten, den djupa staten, så blir det, så att säga kapat på ett tidigt stadium och sen får de så att säga, spela vidare och de flesta i då villfarelsen om att de faktiskt kommer att ro här i land de har inte fattat att de är lurade än, alltså. det är ju liksom så det här går till och ja vad ska man säga det är ju liksom ja någonstans lite tragiskt att konstatera att det är så ställt i, i man, man, har, man, man får ju lätt intryck att det här måste ju vara människor som förstår mycket mer än vad de faktiskt tycks förstå alltså nu det verkar snarast uppenbart och då, men där ska man inte heller vara så snäll som man ger dem det ja, utrymmet att de kan vara dumma i huvudet alltså de, de ska hållas för att ha förstått det här och sen får de i princip då förklara varför de förstår nu men inte förstod då Ja, och det ska så att säga, vara en trovärdig förklaring att det ska vara värd någonting det går inte annars det är ju kanske inte så roligt att hålla på med men det är i alla fall så som sagt april april din feta sill nej ja men eller så kanske mm. jag kan lura dig vart jag vill i alla fall och det är väl kanske regeringens valspråk egentligen till befolkningen och har varit så väldigt länge och ja, laptoppen från helvetet. Och det är ju som sagt, det är ju Hunter Biden's inre värld också. I alla fall vad som ska föreställa den inre världen. Hur det är det i verkligheten vet vi inte. Men vi kan konstatera, precis som den amerikanska underrättelsetjänsten, att det ser ut som en eh, arketypisk sak när det kommer till. Underrättelsetjänster när det kommer till hållbarhetsbusiness och så vidare. Och den här har NSA haft koll på i evigheter. Ja, och FBI har inte gjort något. Nej. Det är nog några på FBI som i det här läget tycker att det var jävligt dumt gjort av oss. Helt enkelt. Vi sitter i skiten. Det blir lite som det här med IKA liksom. Det lär ju låta som en jävla... Kanariefågelbur liksom. På alla de där förhören. De lär ju... Snacka ner varandra hej vad det går Hej det där. Och, och egentligen kan man väl säga så här... Jag undrar om det finns några... Inte många i alla fall. Som egentligen har koll på omfattningen på det där jävla bedrägeriet. alltså. Det där är ju ingen ICA-handlarnas förening. Det var väl ingen liksom... Och ingen höjdare sådär. Alltså, det är ju riktig maffiga där. Ja, ja, ja. Geniet bakom den där han var i och för sig rätt så snäll sådär, men ja, jag tycker inte det verkar nog bra helt enkelt oavsett. Eisenhowers avskedstal det här är ju liksom lite grann där som ja, Woodrow Wilson alltså. Jag, jag tror fan det är att det inte det kan vara roligt att gå till historien när man vet att man har gjort fel alltså och så stå för det och liksom veta att hela omvärlden kommer ju att se det här och han var en gammal militär det satt jävlar inte fast när det skulle kalla krigas alltså. inte det minsta inte alls jaha och sen då liksom ja så visst alltså Undvika frästelsen att leva för idag och inte plundra, natur, plundra dagens naturresurser på bekostnad av kommande generationer. Och faran att bli fången av en teknologisk elit. Alltså, Ja vad ska vi säga egentligen. Det, det imponerar inte kort sagt. Och, ja, När det gäller Brasilien då som kommer upp här. Då kan vi säga så här. Och. och Ja, man kan väl egentligen bara gå in på bloggen och så kan man sö söka efter Brasilien. Eller man kan skriva Brasilien är Eriksson eller Eriksson Brasilien. Eller whatever, liksom. och, och man, har, man beskriver då så att säga hur det här har gått till då i en artikel här i Consortium News. Och eh, vi har ju också då förklarat återkommande här och hur de här utvecklingsförloppen har sett ut. Och den här kuppen främst då i med militären då 64 och vilka som var då de amerikanska förgrundsfigurerna och ja det, det är liksom rätt så bekant nu hur den djupa staten såg ut i förhållande till omvärlden och vilka som skötte vad va? och när det gäller Brasilien så är det ju precis som med Argentina och så, som med Chile alltså det är ju så att man undrar ju om det överhuvudtaget finns finns någon företagsamhet i övrigt förutom den som är så att säga, i anknytning eller under kontroll av investor. Det är ju närmast helt otroligt alltså. Och dessa hårda militärdiktaturer alltså. Allvarligt talat. Inte en enda militärdiktator i hela sydlatinamerika latinamerika under hela förra århundradet. Kom alltså på den eminenta idén att om man kanske skulle ha kontroll på sin egen kraftförsörjning och sin egen telekominfrastruktur. Det skulle kunna vara en, om inte annat skulle det kunna vara en trovärdighetsgrej liksom. Eller räknar man kallt med det så här. Befolkningen kommer aldrig någonsin under några som helst förhållanden att begripa att det är som är hela prylen. Har man det så har man allt. Det var bra att pröva ja, Stäng av strömmen och stänga av telefonerna. Får vi se hur uppkäftiga de med efter ett par dagar men hur fan ska de beställa... Alltså då blir det tjurigt. Något jävla postverk har de inte. Nej. Men det är ju liksom jättekonstigt. Hur kommer någon på idén? Att det är bra att inte ha kontroll på det där. Och det ser trovärdigt ut. Nej. Ja man kan säga så här. Det blev något fel helt enkelt där. Och, men det har ju varit tacksamt nu alltså i det här och eh, ja som sagt det brasilianska imperiet snackar man här med Consorts fan alltså det där är ju lite eh, ja som sagt det är ju ett parallellt spår i de här sammanhangen och eh, ja det klingar ju, det är bara att titta på bloggen. Men artikeln och sådana är ju liksom lite intressant så med Kennedy och så vidare och ja så att säga, det finns lite hänvisningar till CIA-dokument som avhemligats då och så vidare. Det är ju liksom bra. Men som sagt det är återigen, vad blev nettoeffekten av det här? och Ja, det är ju som det är. Och där kan man väl säga att den har ju största krigsmakten då i sidlatierna la tidsmäkare och till nummerärer i vart och, och det är klart att det är en viktig faktor i det här och det, där har man ju så att säga ja, där sitter det stenhårt då, och syns inte alls utan där är ju liksom Skania och Volvo Electrolux, Ericsson, Atlas Copco, Hennes så det, det är ju ingen som ens tänker på att de är svenska, de är ju liksom bara där och de har alltid varit där. Så det är liksom inget konstigt utan det finns ingen anledning för att de misstänka någonting för det hade ändå varit så vara och inget annat och ja och den här kuppen mot Ilmar för det här ja det är då man säger den gradvisa utslitningen av demokratin i Brasilien och glidningen mot militariseringen och nu står de inför några månader om ett viktigt presidentval och man, man kan väl säga så här att det vore ju djävulst märkligt kan man säga om de här som driver på för att bekämpa den djupa staten och skapa den här multipolära världsordningen som Sergej Lavrov beskriver och man hade glömt hela jävla Brasilien liksom. Ja men eller hur? Det händer nog. Säkert. Det tror jag verkar jättetroligt. Eller kanske möjligen inte så troligt. Jag vet inte. Lite osäker i den andra. alltså. Ja. Jaha och allsvenskan simulera den miljon gånger. De vinner och de åker ut kommer inte att vara med och slåss. Och så vidare. Och, och ja. Det är... På allsvenskan, alltså i Fotbollsk på fotbollskanalen, de simulerar en massa case då, alltså. undrar om de gör det utifrån de här mätningarna som man gör metadatavis då. Det skulle de inte göra, nej. nej. Vem vet? Vem vet? Vem vet? Vem vet? Snart är det dessutom ingen idé att hålla på med den utpräglande Egen och driften som har varit ledande fram till nu. Vi vet ju redan de här datorerna då. Blir man markerad som en sån. ja, då är det väl trist historia då. Det är inte mer med det. Då blir man ett kronjon. Som får stå på Glasberget, punkt, slut. Som inte folk vill ha att göra med. Det finns ju inget annat. Ska man vadå? Nej, vi ska värna vi ska inte tala om att det här är en idiot. nej. nej. Nej men han utgör en fara för både sig själv och alla andra. Men vi ska inte tala om det. <laughs> Eller hur? Ja men så kanske inte det ska vara. Nej, nej, nej. Som sagt. Det är som det är. Ja. Vad ska vi säga om det här med Arizona då? Och ja, den här Mark Brnovich. Han eh, anser då att det kanske är dags att ta lite... Eh, Ja, rättsliga grepp på den här kärringen Hobbs då. Och det, hon har ju vissa skyldigheter som hon absolut inte har några ambitioner att uppfylla. Däremot har hon en hel del andra ambitioner så, som verkar vara mer eller mindre lagstridiga. Och det, den inställningen tycks ju att delas av den här Mark Brnwitsch. Ja stats- och deltalsuppklagaren där. Och jag tror att det, det kommer att trycka på lite här. Alltså. Och det är så många delstater nu också. Och det gör ju ingenting bättre då för underlivsbörslivet alltså. Men, men Donald Trump han verkar ha den viljan att det här ska ju då liksom gå så städat till som möjligt. Och det är för första hans valet då är väl det som vi tyckte då är det absolut bästa är att man får en av eller desertifiering av det här igen då. då ja och om det inte går att få dit henne då är det ju synd om då en del av maktdelningsprinciperna alltså den dömande delen då är den värdelös alltså då är det inte någonting att spara på ens om ni inte klarar av att välja det viktigaste valet liksom det rädda det viktigaste valet som Jim Jordan tycker då så det där, det där är, är ju inte, det är inte skitbra då om det inte går att köra med VND-certifiering. Men då är det ju ändå så att det finns det ju andra alternativ. Och det här valet då som är då nu, 2022, det kommer ju naturligtvis gå under ganska stark lupp. Då. Det kommer inte kunna fuskas på samma sätt. Så är det ju. Och då kommer det också gå precis som det ska i den meningen. Och då är det ju också så att, det, vilket då innebär att, alltså per omgående eller om man vill lyfta bort då jobba i den tidigare eller låta honom sitta över det eller hur vad man nu men är, han gör ju en del bra saker nu, alltså fast han inte de är inte bra, det är så men han drar ju på sig elden liksom så är det opinionsbildning den är opinionsbildningsmässiga elden och det är ju bra liksom, för den här skiten kommer ju för alltid följa med honom då och det blir ju inte bättre med sonen här och, och är det så att han bara försöker rädda Arslet egentligen så är det inte heller något bättre men hur som helst bort åker han ju och, och med Kamala Harris i det här och, och kanske de då vill ta in en men det är inte trovärdigt men Michelle Obama skulle de älska och få in det ja vi får se i alla fall men det som händer i alla fall i så fall om det inte blir avcertifiering då är ju möjligheterna mycket stora för att det här istället blir någon form av talmanshistoria då fram till, ja från när kan man väl säga egentligen oklart men senast då när det här valet är så att säga klart så blir det det och sen så efter då när det här är ja de två åren har gått så att säga då kan man göra det här till någonting annat då och då kanske man kan förvänta sig att Michelle Obama, hon får vara president en stund. Skulle man kunna tänka sig. Det vore ju liksom lite hyggligt sådär du visar att det spelar faktiskt ingen roll. För här har vi lite grejer på... Ja, din bättre hälft om vi ska kalla det för det. Mike kanske blir sur då. Jag vet inte. Vi vet ju inte riktigt hur det är med någonting i de här sammanhangen. Faktiskt. Inte. Ja... Och skulle inte det gå så är det ju trots allt några som har ansvar för... Ja... Upprätthållandet av konstitutionen och... Skyddet av den amerikanska befolkningen. Och där ingår alltså inte någon gain of function-forskning på patogener i andra länder med tester på de här ländernas befolkning. Det gör det inte. Och som Donald Trump sa, det finns ett företag som heter Ericsson, som mutar sig in i diktaturer och sen hjälper de diktatorer att avlyssna sina egna befolkningar. Och du verkar passa in på det här med Latinamerika ganska ordentligt. Ja. Så, och, och de här lydiga diktatorerna. De förstår ju vem fan det är som bestämmer. Så är det också. Mm. Och om det är samma jävla gäng. Bakom Eriksson. Som det är bakom den här jävla patogenforskningen. Med hjälp av den där gensaxen. Ja då är det nog svårt. Och, och, och förresten har de inte gjort de här sambanden. Genom att flytta massa forskare och labb till Sverige. Det kan inte omgärden missa alltså. Och samtidigt så råkar det så vara så jävla förhärgligt att ja, de är underleverantörer till den ryska kärnvapenindustrin. Är det verkligen okej okay för amerikanskt vidkommande i de här sammanhangen? Hur fan vet de där så jävla mycket och, och, om kärnkraft? liksom. Har de hållit på med det länge eller? Det kanske ska redas ut. Kanske därför Ljungarverk kommer upp. Kan det vara så? Vi vet ju inte det, Erik. Vet du det? Ja. Jag har några böcker här. I saken. Ja, ja. Så kan det ju vara ibland. Mm, lite kul alltså. Gällberget där, det måste vi göra tillbaka till vapenfabrik sen. Det skulle ju vara jävligt kul alltså. Ja. De kan ta sin jävla skidåkning utomlands istället så eller så. Det kan de göra också utomhus i alla fall. Ja, ja. Som sagt, president Joe Bidens som kopplas till biolaboratorier för kemiska vapen i Ukraina. Det säger det ryska försvarsministeriet som fortsätter att studera dokument från anställda vid ukrainska laboratorier om hemliga militära biologiska aktiviteter av USA i Ukraina. Och det här är ju, ja, omvälvande skulle man väl kunna säga lite grann. En annan sak som är omvälvande, det såg vi, ja vi såg absolut inte komma heller också, det är ju... Det här, vi har ju tur i alla fall. Va? Vi har ju den svenska monarkin och luta oss intellektuellt mot här i Sverige. Och, och ja, vad man ska säga, hur, hur det nu yttrar sig då. Ja, ni förstår en viss ironi i det där kanske. Men. London i alla fall, bilderna har fått stor kritik i brittiska medier. Prins William och hans fru här Catherine. Står i en Land Rover i strålande vita kläder. Men de har inga sådana här tropikhjälmar i alla fall. Det är lite synd alltså. Det, tycker jag liksom, det var lite stylish det där på 2030-talet ändå. Alltså. Sen kan man ju tycka att det är kolonialväldes runt, liksom. Men vad fan, det där var lite... Ja men så. Det var lite fancy ändå. Men det kanske beror på när man såg de här grejerna första gången på tv. då så. Där. Ja då verkar det... Ja exotiskt sådär. Alltså det var inte så svenskt det som så. Ja, ja, ja. Och eh, Storbritanniens kronsprins bär i militäruniform istället då och har ett stort antal medaljer på bröstet. På en annan bild hälsar paret på svarta barn och står bakom ett högt metallstängsel. Jag dör av skam skriver den konservativa tabloiden The Daily Mails kolumnist Jane Moyer hon beskriver sig själv som en royalist och fortsätter William och Kates resa blev en katastrof. Alltså är en katastrof. Vi har rest tillbaka till 1932 alltså. Ja, vad är det är. Vi brukar prata om det där alltså. Och följ med nu på de här poddarna som läggs upp här. Ja, vi ska försöka hålla det. Det ligger den uppe nu i alla fall på Spotify. Och Ja, vi, vi, kan, vi lägger ut adresser och sådär till det. Och eh, ja, det här är bra. Det är, det är återigen naturligtvis det är kopplingar till historien då så att säga, fast det är ju på engelska då sådär. Det är ja avancerat gjort helt enkelt här. Och eh, vad ska jag säga? Eh, vi har rest tillbaka till 32 alltså och William och Kate är schyssta och charmerande personer men de ser ut som reliker, skriver Claire Forge i The Times. Den senaste veckans negativa rubrik i Storbritannien har den här gången handlat om ett annat prinsbar än Harry och Meghan Markle. Nu är det Storbritanniens kronprins William som uppges ha gjort bort sig. En offic ett officiellt kungligt besök i Karibien beskrivs av en del som en fars och andra som en bekymrande påminnelse om Storbritanniens tid som kolonialmakt och det kan man ju säga ligger ju lite i ropet när det här med skatter och sånt kommer in i bilden och det här med att det är brittiska kronans fugder i eller så att säga jurisdiktion som verkar ledande här. och det är ju inte, många av, här som inte tycker, eller många av de här länderna som tycker det är rätt dåligt och till och med Labour-ledaren Keir Starmer ger prinsparet kritik. Han beskriver bilderna från resan som något från vårt förflutna. Men han berömmer även William och Kate där. Och i en intervju med radiokanalen BBC för att paret har varit villigt att diskutera samhällets framtid. Och vi har ju under rätt så lång tid påstått att det här samhället har ja, så att säga, mist sin uh, samfunktion och ju bara... Det är, ja, det är enväldigt, alltså det har det varit hela tiden, något jävla samvälde har varit frågan om det. I bästa fall hade man då en, ja, en, 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 en alltså det är, ja, rap på franska då, men på poäng som heter, roi. <laughs> ja, det, ja, det är sådär. Lite sådär helt enkelt. Ja, och eh, samväldet består av 54 länder här och, som har hört till det ribiska imperiet. 34 armar har valt att inte stanna kvar. Det har kvar drottningen som överhuvud längre. Då. Under de senaste åren har allt fler av medlemsländerna diskuterat om de ska bli republiker. I bland annat Jamaica får en kampanj som ska avskaffa monarkins stöd av framträdande politiker. Och under prins William och Cates besök till Jamaica, eller på Jamaica kanske, till med, förklarade <coughs> landets premiärminister Andrew Holness för prinsbaret att landet tänker bli en republik och han valde ju tillfället måste jag säga han säger kanske någonting. Samtidigt hölls demonstrationer i huvudstaden Kingston för att kungahuset skulle betala skadestånd för Storbritanniens roll i slavhandeln och någonstans får man väl säga så här, men vi har ju en monarki liksom. Ska vi begära att kungahuset de kan inte ha hjälp av investor Ska de betala skadestånd till befolkningen är analogi med det här för vad de har ställt till med de har ju rimligtvis varit medvetna om jo, de har gjort kan inte komma att säga att de inte fattar någonting om allt som hände det, det går ju liksom inte längre när de är tvungna att flytta hit biolabben och det kommer fram att de är underleverantör till rysk atomvapenforskning liksom. nej men det duger inte då kan man inte säga att det kommer de inte göra heller det, det, man bara säger att det här ser konstigt ut. Förklara det här för mig. Ja, så jag förstår det ordentligt. Hej då! Ja. ja, ja, men hur som helst. Ja. Ja, vad ska vi säga? Demonstrationer är alltså. Inte ovanligt när de här dyker upp, men den här gången har medierna i Storbritannien valt att fokusera på just dem och kritiken mot prinspar. Den åtta dagar långa resan till Belize, Jamaica och Bahamas gjordes i samband med drottning Elisabeths jubileum, så hon satt på tronen 70 år. Drottningen och hennes maker, prins Philip, gjorde samma resa 53, alltså, och senare 2002. Sedan dess har Storbritanniens förhållanden till länder som Jamaica skicka skadats av. Windrush-skandalen, alltså det brittiska inrikesministeriet felaktigt deporterat många brittiska medborgare med rötter i Karibien till länder där en del av dem aldrig bott. Samtidigt har den brittiska kungafamiljen skakats av anklagelsen om rasism. Den riktades först och främst mot dem av prins Harrys fru Meghan Markle i intervju med Oprah Winfrey. Enligt de brittiska tabloiderna är prins William upprörd över hur hans resa beskrivs. Han har hållit, hållit ett krismöte med sina närmaste rådgivare. Prinsen släppte även ett sällsynt uttalande när han uttryckte sitt stöd för de länder inom samhället som väljer att bli republiker. Han tillade att besök till utlandet är en möjlighet att reflektera över saker. Man lär sig så mycket. Ja, vem vet. Han kanske inte ens vill ha det här längre. Är inte ens kungahuset själva. Och det, den viljan kan ju möjligtvis gå i graven då med, i graven med Elisabeth II här nu. Tant Elisabeth. Ja, men i de brittiska medier diskuterar man ännu en gång kungafamiljen och monarkins framtid. Konflikten mellan familjen och prins Harry och hans fru Meghan kvarstår. Drottningens son prins Andrew är fortfarande en skamfläck på grund av sitt... Koppling till sexförbrytaren Jeffrey Epstein, inga svenska associationer där inte i något som helst sammanhang. Nyligen valde prinsen att betala en obestämd summa pengar till Virginia Jeffrey som stämt honom i en civildomstol i USA. Anklagat honom för att ha en sig på henne där när hon var mindreårig, drottning Elisabeth har hållit sig i sjömundan under de senaste månaderna dragit sig ur flera tillställningar orosmån hänger över hennes hälsa och hon har nyligen återhämtat sig från en insjuknad i covid är det här början på slutet för monarkin frågar sig Jan Moir i en kolumn om prinspares resa och fortsätter antagligen inte men det är en påminnelse om att framtiden ser komplicerad ut i en värld utan drottningen ja det kan man ju kalla för veckans jävla understatement helt enkelt. Så det är små saker även i den ändan och det gäller naturligtvis även Sverige. Sverige måste bli republiken. Vi kan inte ha den republikanska föreningen med då motsvarande sådana här människor som Birgitta Olssons förrätta partisekreterare eller politiska sekreterare som generalsekreterare. Det går för fan inte. Det fattar vem som helst. Alltså. Utan det får ju bli städning i det där transet. alltså. Men som sagt vad vi, vad vi ska ha någon republik ska vi väl ha men sen behöver vi väl kanske inte ja sen kanske vi ska ha personval helt enkelt så kan de som vill vara politiker ställa upp för val då, och då får de redovisa vad de ska hålla på med och så kommer det garanterat att finnas människor som tänker och akta det här alltså det ska man inte vara osäker på och öppenhet och transparens är det som gäller då, i de sammanhangen det här? Mm. och vi kanske inte ens har något val det kan ju vara så att omvärlden då. Och tänk att de är väldigt många fattiga i den här världen. De har vara att vinna på öppenhet och transparens. Sen kan ju vi säga, vad vi vill, vad sa Lavrum? Alla ska betraktas lika. Mm. Vad synd då? För de som inte vill bli behandlade som alla andra. Trist historia. Ja, ja. Det kan man ju tänka lite på kanske. Och... Eh, jaha... Så det är när man tar upp Hunter Bidens roll i finansieringen av biokemlabben i Ukraina på militära genomgångar, då är det ju som det är, liksom. ryska alltså, genomgångar. Det, det, är ju liksom, det finns ju inte så mycket att säga kvar egentligen. Utan det mesta blir ju med viss automatik sagt då. Och eh, han är lite kul, Selensky, i den mån han inte har massa förrädare inom militären så läxar han upp diplomater och påstår då att med all respekt men om det inte blir några vapensanktioner eller restriktioner för ryska företag så kan ni vara vänliga och se dem efter andra jobb säger den ukrainske presidenten och tillägger jag väntar på konkreta resultat av våra representanters arbete i Latinamerika, Mellanöstern sydostasien och Afrika Jaha. Jaha. Men det är ju kul. Det får man ändå ge honom. Bra jobbat där alltså. Faktiskt. Jaha. Och sen har vi tramset här hemma då. Den här jävla passikividå då igen då. Och svenska vapen har varit oväntat effektiva liksom. Och det här jävla svamlet sån här mellan cheferna håller på med det här. Alltså det är ja, så där va. Sådär, helt enkelt. Det, det får man ändå säga nu här. Det är ja, som sagt. Det är vad det är. Och ja, kriget skapar röst i Saab och Volvo på börsen. Och som sagt, börsen är inte ekonomin. Det är liksom någonting helt annat det är en finansiell teater och ingenting annat och ja, det är bara för att börsen kraschar så rasar inte ett enda hus, inte ett enda träd ingenting egentligen så är det inga fysiska betingelser som förändras till allra minsta av det utan istället sitter det en rätt så skev beskrivning av verkligheten som växellåda ...bort till den här illusionen. Ja. Det kan man ju säga. Det beror att växla om den här växellådan lite. Det är nog det som står på... Ja. Det är på agendan. På många håll då. På mm, en del håll i synnerhet faktiskt. Ja, Salomonöarna ingår i säkerhetspakt med Kina. Det är ju så att en del kan ju stava till brixt då... ...och förstå vad det är som händer... Och det är ju liksom inte mycket i det att hålla på som Wolfgang Hansson och det här gänget. Det, ja, det båtar föga som man brukar säga. Och eh, Indien köper kraftigt rabatterat rysk olja. Och då kanske man ska börja fundera lite här nu. Det här med oljepriset i grund och botten. Vad, är det, vad beror det på nu då? Vad, vad kostar det att ta upp den här olja? Kostar det lika för alla det eller? Nej det gör det ju inte. Nej. Och, och vad kan det kosta då till exempel att ta upp det där ja mellan 15 och 25 dollar fatet kan det kostar. Mm. men vad är det som kostar sen sen är det där din kartellbildning där med OPEC och det hade att göra med införande av petrodollar i det här det skulle sugas ut mycket dollar så mycket som möjligt det skulle bli större free ride effekt. ju mer oljan kostar, alltså, så behövs det mer dollar Mm, och det kunde då Amerikanerna växla in Andra länders valuta för sig Och exportera sin egen inflation Ja sådär Det är ju lite sådär mm, Lite tråkigt faktiskt En liten diesel kostar ja, Under 6 spänn i Ryssland Mm Och anledningen till att den kostar 26 i Sverige Den stavas Rose and Bad Mm så enkelt är det med den saken. Jaha. Vattenfall hotas av jättestämning. I Nederländerna, Lä, Nederländerna krävs på miljarder. Och i det här fallet. Så det här är en gammal käpphäst. För mig då det här med de här. Äh, jävla energibolagen. Och Fortum var ett sånt alltså. Man alltså byggde in i Stockholms fastigheter då att. Ja, man satte en huvudmätare längst ner men man satte mätare ovanpå också så de som fanns ovanför i fastigheten de betalade också sina elräkningar men den som betalade hela fastigheten den satt längst ner. alltså Och det här satt man i system och det är alla, län eller alla städer som har ett huvudhus har sådana här saker. Så kan det bli ibland bara. Det är sånt som bara händer alltså utan att har planerat eller tänkt eller sånt där. Det är bara så. Och, och när de åkte fast för det här då, då blev det ju ett jävla liv då naturligtvis de betalade faktiskt pengar. E, ja, men då hade ju det där bolagsförvärvet då, det var ju tidigare var det några konkurser och sånt där i ändå till 50-talet så alltså, när man då la ihop allting och det här såna och uttaget på timme och sån grejer så blev det rätt mycket pengar och det blev de inte så råda. då blev de rätt sura. Helt enkelt Och så var det en till sak som vi var inte så nöjda med varandra. Så där. Och så håller du på så där mer eller mindre. Ja. Och. Eh, ja. Jag sa i alla fall att vi får väl se hur det blir på slutet där. Ni vet ju ungefär vad det kommer hamna i. Och nu har vi hamnat där. Och nu får vi se hur det blir. Nu är i alla fall de som sitter här. Och man kan väl säga nu har en affär. Jag vet inte om Månnen gjorde någon bra affär där. <laughs> det vill till att hon har jävla förklaringar. Alltså. Det kan ju vara så att de, den här... Ja, Granholmskan. Hon fick kliva i hon. alltså. Mm. Och hon klev ju i med moddan där. Och det här med... Bussarna. Batterierna. Laddningsbara. Ja. <laughs> ja. Och moddan ville inte gå på KF-örhör. KF Nej. Nej, man vet ju inte. Någon kan ju fan... Av misstag säger fel saker. Det kan ju vara både det ena och det andra. Det där. Och ja, det är ju. Man har alltså institutionaliserat det här och satt det i system, alltså. Och, och ja man tar fel betalt helt enkelt sådär och man har ju gjort miljoner upplägg på det här, det är ungefär som amerikanska Volvo 2020 alltså, man har gjort på så många sätt man kan helt enkelt och, och, och sen får man väl driva, driva det processvägen om det är så mot de här energietarna för alla hugade spekulanter som ja, vi förstår att det går faktiskt att processa sönder folk och fä finansiellt alltså så det är liksom inga svårigheter om man säger som så, frågan med Daniels nu hade de väl i och för sig fel i sak så det var väl inte mer med det men ja, egentligen. Men exempelvis i alla fall. Jaha och eh, ja, det är ju tråkig historia kan man tycka också mycket av det här och, och många av de här avarterna kom ju fram alltså och vad ska vi säga Verizon i alla fall följer på börsen då Då steg Hans Westbergs bonus, alltså han sitter ju alltså i BlackRock styrelse och han har varit verkställande direktör för Verizon Communications sedan 18 alltså och har ordförande också och man kan ju ställa sig frågan så här, hur kommer det egentligen att de amerikanska bolag har samma verkställande person som styrelseordförande. Kan det ha någonting att göra med ansvarsutkrävandet och göra det möjliga ansvarsutkrävandet? Mm. Alltså man kan säga om man tittar på svenska bolag så verkar det som att man på något vis har anammat ett system där det verkligen inte ska gå att utkräva ansvar. Det ska ju liksom vara den verkställande handen som ska hänga så den kan man ju bara sparka och ge en fallskärm. Sådär. Mm. Var det EU ville ha någon lagstiftning där om utögat ägaransvar? Va? Var det inte så? Och det var några som var jävligt emot det där också. Ja, man vet ju inte vad det kan bero på. Ja. Och som sagt den här Västberg alltså ja. ja Han kom alltså inledningsvis till Verison som teknikchef i augusti 18 Blev han vd Alltså Och mars 19 Blev han även ordförande Ja Och han sa upp sig från Eriksson 16 Mm och han har ju varit i farten med de, här, med, med de här skitaffärerna. Det har han i fingrarna. Kanske han måste vakta sin arsle också. Det här stacklet måste ju på något vis ha en anledning. Det undrar jag. Robert McNamara kom upp då. Och det här med Vietnamkriget. Jag vet inte. Det är ju eh, lite speciellt i också den här jävla... Ja gnölig jag vet inte vad alltså men ett riktigt djupa statkontroll alltså. ett riktigt jävla djupa statkontroll och, och de här försöken till analyser som kommer det är ju liksom i de här artiklarna det är ju ja, vad ska man säga det, det är vad det är liksom man, man har ingen koll på vad egentligen det här är för någon kraft eller vad den består av för någon och så vidare man har ingen aning om det, de bara säger något och det ska man kanske fundera lite på varför det är så men annars är ju personerna i tider, och tiderna är ju liksom så här redovisade bra då och Vietnamkriget men den stora grejen med det, där, det tar man ju inte upp och det är ju den jävla kryptografmaskinen jag menar det här hade ju inte kunnat vara så där långt i det här kriget om inte gång hade tillgång till bakdörrarna. I så mått då. Mm. Och det är möjligt att man flaggar för det här nu på något vis. Eller börjar ta upp det för att det ska så att säga, finnas etablerat som tanke. Att det kan vara någonting i den riktningen. Men, men som sagt... Med kännedom om vad den här kryptografhistorien var för någonting så är det ju som det är. Och eh, det är ju vad det är. Alla, alla jordens floder är för, förorenade av läkemedel. Men de här läkemedlen består av kemikalier kan vi säga. Mm. Så är vi tillbaka där vi var från början då med BASF mm. Sådär. Och ja, och som sagt, idag är ju en fantastisk stor dag. Det här med att man måste betala för oljan i ruben. Och ruben är kopplad till guldet. Och det här gör ingen sommar för den amerikanska dollarn. Så där. Och det måste vara så för folk måste börja tänka. Folk måste börja förstå faktiskt. Kina är ja, väldigt beslutna om att förstärka banden till Ryssland, säger man ifrån Pekings sida. Och det är liksom beroende med anledning av kriget i Ukraina, eller vad man ska kalla det för. då. Och det är väl inte så mycket att diskutera om det ställningstagandet det är, ju bara vad det är faktiskt. Och Många tycker väl att det här är lite tråkigt, kan man tänka sig några stycken i alla fall. Ja, svenska befolkningen till exempel. Vi tog upp igår med dagens skifer, det visade sig naturligtvis den här flashiga ombyggnationen av stationen i Sundsvall har naturligtvis de haft fingrarna i också och hela kåken höll på att rasa. Jag vet inte fan om det inte snart är lika bra att man river det där skiten alltså. Ja, jag vet inte. Kommunhuset måste nog fan rivas och göra något annat av i alla fall. Ja, jag vet inte. Det är helt otroligt alltså. Det finns ju inte någonting som händer i Sundsvall som inte är kontaminerat av de där jävla dårarna. Faktiskt. Det verkar helt otroligt. Speciellt, speciellt, speciellt. Alltså. Och som sagt, Clinton ja, förlikas och de betalar böter för de här stilldossier förövaren när de har haft med Perkins Perkinskogu och med Fusion GPS och Sverige plockar hem det är vi hit biokemi lab som håller på med genofunktion på eller forskning på patogener ja 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 och där har man då ja fråga Turkiet om man får köpa drönare som man kan spraya med då. Ja och räkviden är klart inom. Eller så man kommer bort över hela Vitryssland och bra bit in i Ryssland men det är ju fantastiskt bra det här alltså. Mm. Det verkar lovande. Det är klart att de ska få fortsätta med det där. Det tror fan det liksom. Ja. Ja. Och de är rädda för att ryssarna eller kanske är att turkarna, ryssarna, kineserna, alla de ljuger ihop. Och de enda som talar sanning, det är de som där som ser ut att vara skyldiga. Det är de som är de enda som talar sanning och alla andra bara ljuger. Man kan säga så här, här Kafka-processen, alltså. Ja, det har gått varvet runt nu. Det har gått varvet runt helt enkelt. Så är det. Det går bara så långt. Ja, och som sagt, när. Hunter Bidens förra affärskollega erkänner allting då det här, då är det ju som det är liksom, då finns det ingen kvar att ja, prata om egentligen och vi har en fantastisk tid att se fram emot i det här naturligtvis, det är ju helt otroligt vilken utveckling vi står inför och det är fantastiskt att få göra det här tillsammans med er, det kan man säga och eh, det är en jävla fart och vi är väldigt tacksamma för allt ni gör vi är särskilt tacksamma för att gå går på swisha.patreon och, och att ni fördjupar er på karlnordrad.se och att ni följer telegramtjänsten och med det kära vänner så önskar vi er en trevlig weekend och eh, om inget annat inträffar så Kommer vi att höras på måndag. Okej, okay, trevlig hej.